0: Keseko, le premier podcast scientifique pour les jeunes, par les jeunes. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Vous connaissez tous sûrement ce proverbe prononcé par Talleyrand, et vous avez également des noms de femmes qui vous viennent naturellement en tête, comme par exemple la mère d'Edouard Taylor, Michelle Obama, etc., etc. Cependant, si vous pensez tout connaître, vous vous trompez, car il y a une multitude de femmes, l'on ne pourrait citer car elles sont tout simplement méconnues. Ce sont les femmes de l'ombre. La raison L'effet Matilda. Ce terme désigne le déni ou la minimisation récurrente et systématique de la contribution des femmes scientifiques à la recherche dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins. De nombreuses femmes célèbres aujourd'hui en ont été victimes comme Marie Curie par exemple, mais d'autres sont restées dans l'ombre contrairement à elles. C'est pourquoi dans ce premier épisode de la série Les Femmes de l'Ombre de Kezako, nous allons mettre la lumière sur une scientifique qui aurait mérité d'être célèbre mais qui ne l'a pourtant pas été. Aujourd'hui, nous allons parler de Jocelyn Bell. Ce nom vous est inconnu Ne partez pas, c'est normal. Si vous la connaissiez déjà, ce podcast n'aurait aucune utilité. Mais ne vous en faites pas, on va y remédier. Si elle n'a pu inscrire son nom dans l'histoire, nous tenterons tout de même de l'inscrire dans nos mémoires. Laissez-moi vous conter son histoire. Née en juillet 1943, Jocelyn Bell-Burnell se passionne très jeune pour l'astronomie. Ainsi, elle décida d'entamer un cursus scientifique. Après l'obtention de son diplôme à l'université de Glasgow en 1965, elle commença des études en radioastronomie à l'université de Cambridge. Astrophysicienne de son état, elle participa à la construction d'un radiotélescope destiné à étudier les quasars, qui est un noyau d'une galaxie extrêmement lumineuse qui avait été découverte quelques années auparavant, et ce sous la direction de l'astronaute britannique Anthony Ewich, donc c'était son directeur de thèse, retenez bien son nom. En 1967, le télescope est enfin terminé et c'est elle qui est chargée d'analyser les données captées grâce à l'instrument. Cependant, lors d'une nuit, Jocelyn Bell remarque en les analysant à l'œil des anomalies qui ne correspondent pas au schéma typique des quasars. Elle décida donc de prévenir Anthony Ewich, mais cependant, celui-ci ne l'encouragea pas et l'encouragea plutôt à privilégier la thèse d'interface terrestre. Cependant, elle n'abandonna pas et s'appliqua toutes les nuits suivantes à affiner ses recherches. Au bout de quelques mois seulement, elle a assez de données pour une publication dans une revue en 1968. Son nom, mais ainsi que celui de ses collègues masculins, y était inscrit. Plus tard, elle se rend compte qu'elle avait découvert quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle imaginait. C'était une découverte scientifique qui n'avait jamais été faite auparavant, celle des pulsars. Alors Pulsar, en fait, c'est l'abréviation de Pulsating Stir, et euh, ce sont tout simplement des étoiles à neutrons qui tournent très rapidement sur elles-mêmes en émettant un important rayonnement électromagnétique. En 1974, cette découverte est enfin récompensée par un prix Nobel qui est attribué à Anthony Ewish, son directeur de thèse. Ainsi, Jocelyne s'est faite spolier son travail par un homme et n'a eu droit qu'à une simple citation dans l'un de ses discours. Ce fut un véritable scandale dans la communauté scientifique et beaucoup dénonçaient son oubli. Cependant, elle parvint tout de même à se faire une renommée au sein de cette même communauté et obtint de nombreuses récompenses parmi lesquelles le prix d'astronomie Beatrice Tinsley en 1986, le prix Woman of the Year Prevention Award en 2015 et la grande médaille 2018 de l'Académie des sciences en France. Elle a amassé beaucoup de récompenses dans le domaine scientifique et peu de personnes ont eu autant de distinctions au cours de leur carrière. Cependant, dans la culture populaire, elle reste tout de même invisible J'espère donc que cet épisode vous a fait découvrir une nouvelle femme scientifique et que vous pourrez ressortir fièrement son nom lors d'un repas de famille. En tout cas, c'était tout pour moi. Et je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes. C'était Sarah de Kezako.